0: Wer den Ruhm Napoleons in den Jahren 1810, 11 und 12 nicht miterlebt hat, wird sich kaum vorstellen können, zu welcher Machthöhe ein Mensch emporsteigen kann. Wenn er die Champagne, das Elsass oder Lothring durchfuhr, ließen die Leute mitten in der Ernte oder der Weinlese alles im Stich, um ihm entgegenzulaufen. Aus einem Umkreis von acht bis zehn Meilen eilten sie herbei: Frauen, Kinder, Greise stellten sich längs seines Weges auf, jubelten ihm zu und riefen, »Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser!« Man hätte glauben sollen, er sei Gott selber. Er halte die Geschicke der Welt in seiner Hand, und wenn er unglücklicherweise stirbe, wäre alles vorüber. Einige wenige alte Republikaner, die darauf den Kopf schüttelten und sich erlaubten, zwischen zwei Gläsern Wein zu sagen, auch der Kaiser könne fallen, wurden als Narren angesehen. Eine solche Möglichkeit erschien wieder die Natur. Man dachte nicht einmal etwas so Unfassbares. Ich befand mich seit dem Jahre 1804 bei dem alten Uhrmacher melchior Gouldon zu Pfalzburg in der Lehre. Da ich schwächlicher Natur schien und auch noch ein wenig hinkte, wollte meine Mutter mich ein leichteres Gewerbe erlernen lassen, als die in unserem Dorfe üblichen. In Dagsburg gab es nur Holzpfeller, Köhler und Baumschlitter, doch dazu hätte ich nicht getaugt. Mein Meister mochte mich sehr gern und wir wohnten im ersten Stock des großen Hauses, das nahe dem französischen Tor an der Ecke gegenüber dem roten Ochsen steht. Da konnte man Fürsten, Gesandte, Generale ankommen sehen, die einen zu Pferde, andere in kaleschen oder Kutschen, angetan mit prächtigen Uniformen, mit Federbüschen, Pelzwerk und Orden vieler Länder geschmückt. Und auf den Landstraßen konnte man das Eilen der Kuriere und Stafetten sehen, das Vorbeiziehen der Transportkolonnen mit Pulver, Geschossen und Proviant, der Kanonen, der Kavallerie und der Infanteriemassen. Welch eine Zeit! Welch ein fieberhaftes Leben! In fünf oder sechs Jahren erwarb der Hotelbesitzer Georges ein wahres Vermögen. Er besaß nun auch Wiesen, Obstgärten, Häuser und obendrein Geld in Hülle und Fülle, »Denn all diesen Leuten, die aus Deutschland, der Schweiz, Russland, Polen und anderswoher kamen, lag nichts an einer Handvoll Goldes mehr oder weniger, die sie auf der Reise ausgaben. Es waren alles Herrschaften, die so stolz darauf waren, mit Geld nicht sparen zu müssen. Vom Morgen bis zum Abend und selbst bis in die Nacht hinein hielt der Gasthof zum Roten Ochsen offene Tafel. Längs der hohen Fenster des Erdgeschosses sah man nur weißgedeckte Tische, auf denen Silberbestecke blinkten.« und auf den Tischen standen Wildbret, Fische und andere auserlesene Gerichte, um die herum die Reisenden nebeneinander Platz nahmen. Im großen Hof hinter dem Hause hörte man das Wiehern der Pferde, die Rufe der Postillone, das Gelächter der Mägde und das Rollen der Wagen, die durch den hohen Torbogen ankamen und abfuhren. Der Gasthof zum Roten Ochsen wird nie wieder eine solch glänzende Zeit erleben. Unter den Leuten, die dort abstiegen, befanden sich mitunter sogar solche, die einmal dürres Reisig in den Wäldern oder Lumpen in den Straßen der Stadt gesammelt hatten und die nun, einer unter tausend, Kommandanten Oberste Generale geworden waren. Ihr Verdienst war es, sich in aller Herren Länder in Feldzügen für den Kaiser geschlagen zu haben. Mein Meister, mit seiner bis über die großen behaarten Ohren gezogenen schwarzen Seidenmütze, den schweren Augenlidern, den dünnen Lippen, und der großen Hornbrille, musste oft für kurze Zeit Lupe und Pinzette auf den Arbeitstisch legen und einen Blick auf den Gasthof gegenüber werfen, vor allem dann, wenn das an den Wellen widerhallende laute Peitschenknallen des Postillons, der, bekleidet mit kurzer Jacke, hohen Stiefeln und die Hanfperücke auf dem Kopf, die Ankunft einer neuen Persönlichkeit ankündigte. Dann blickte er aufmerksam hinaus, und von Zeit zu Zeit hörte ich ihn rufen, »Sieh da!« das ist ja der Sohn des Dachdeckers Jakob, der alten Näheren Marianne, des Küfers Franz Seppel. Der hat seinen Weg gemacht, ist sogar Oberst geworden und Baron des Kaiserreichs obendrein. Warum steigt er denn nicht bei seinem Vater ab, der da drüben in der Kapuzinergasse wohnt? Aber kurz darauf, wenn er den Mann die Gasse durchschreiten sah, rechts- und links-Händedrücke mit den Leuten tauschend, die ihn erkannten, da änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er wischte sich dann sogar die Augen mit seinem großen, karierten Taschentuch und sprach, »Die arme alte Annette, die wird sich aber freuen. Das lasse ich mir gefallen. Der da, der ist nicht stolz. Das ist ein wackrer Mann, wenn ihn nur nicht bald eine Kugel holt.« Die einen gingen vorüber, als ob sie sich schämten, ihre Heimatstadt wiederzusehen. Die anderen durchschritten stolz die Straßen, um ihre Schwester oder ihre Base aufzusuchen. Von diesen sprachen alle Leute mit großer Hochachtung. Es war, als ob ganz Pfalzburg ihre Epauletten und ihre Orden mittrüge. Die anderen verachtete man ebenso sehr und wohl noch mehr als damals, da sie die Straßen gekehrt hatten. Fast in jedem Monat wurde ein Tedium abgehalten, um einen neuen, großen Sieg zu feiern, und die Kanonen des Arsenals feuerten ihre 21 Salven ab, die einen erzittern ließen. Die folgenden acht Tage aber verlebten die Familien in Unruhe. Besonders die armen, alten Frauen harten sehnsüchtig auf einen Brief. Sowie der Erste eintraf, wusste es die ganze Stadt, und alle liefen hin, um zu hören, ob nichts von ihren Söhnen drinnen stand. Ich spreche dabei nicht von Nachrichten über Beförderung oder von den Todesanzeigen. Sie hatten einen besonderen Platz unter den Nachrichten von der Armee. Mitteilungen über Beförderung wurden sehr gerne in Empfang genommen, und jeder freute sich darauf. Anders bei den Todesmeldungen, die ebenfalls regelmäßig eintrafen, da die Toten wohl ersetzt werden mussten. Auf diese Mitteilung warteten die Eltern und Verwandten unter Tränen, denn sie kamen nicht immer sogleich. Manchmal kamen sie auch gar nicht, und die armen Alten hofften noch immer, und sie dachten, »Vielleicht ist unser Junge in Gefangenschaft geraten. Wenn der Friede geschlossen ist, wird er zurückkommen. Viele sind zurückgekommen, die man tot glaubte.« Aber der Friede kam nie. War ein Krieg zu Ende, so begann sogleich wieder ein neuer. Es fehlte uns immer irgendetwas, entweder auf der russischen oder auf der spanischen Seite oder sonst irgendwo auf der Welt. Der Kaiser konnte nie zufriedengestellt werden. Manches Mal, wenn die Regimenter durch die Stadt zogen, den Mantel hochgeschlagen, mit dem Tornister auf dem Rücken, die Gamaschen bis an die Knie, das Gewehr nach Belieben getragen – »Eiligen Marsches, Schlamm bespritzt und Staub bedeckt«, fragte mich der Meister, nachdem er nachdenklich die Vorbeimarschierenden betrachtet hatte. »Was denkst du wohl, Joseph? Wie viele haben wir seit 1804 so vorbeiziehen sehen?« »Ich weiß nicht, Herr Guldon«, erwiderte ich. »Mindestens wohl vier oder fünfhunderttausend?« »Jawohl, mindestens«, bestätigte er. Um wie viele...«